1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه الترجمة باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدها الإمام الترمذي رحمه الله لبيان ما جاء في نصوص السنة مما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث طوله مثلاً ومن حيث تسريحه من حيث العناية به من حيث أمور ذكرها رحمه الله خلال الأحاديث التي ساقها متعلقة بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا عقد هذه الترجمة قال باب ما جاء في شعر رسول الله وشعر من حيث اللغة يصح فيها وجهان يقال شعر بإسكان العين وشعر بتحريكها مفتوحة باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في نعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن غير واحد منهم في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكر اتخاذ اتخاذه عليه الصلاة والسلام للشعر وأن شعره وفرة وفي بعض الروايات لمة وفي بعضها جمة وقد عرفنا سابقا الفرق بينها وأن الجمة التي الشعر الذي يضرب الكتف الشعر الذي يضرب الكتف وأن الوفرة الشعر الذي يبلغ الأذن واللمة بين ذلك والصحابة منهم من ذكر هذا ومنهم من ذكر هذا لأن الشعر يطول ويقصر منه فكل يذكر بحسب ما رأى وكل ذلك حق يعني من ذكر أنه وفرة أو لمة أو جمة كله حق لأن الشعر يطول ويقصر منه فحال طوله وضربه للكتف ملامسته للكتف يكون جمة وإذا كان دون ذلك يكون لمة وإذا كان إلى الأذن يكون وفرة وعلى كل هذه الأحوال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم باختلاف الأحوال وكان عليه الصلاة والسلام يبقي شعره وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم حلقه الا في نسك. لم يحفظ عنه حلقه اي 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 كاملا. لم يحفظ عنه ذلك الا في نسك، يعني حج او عمره. وما سوى ذلك كان يقصره عليه الصلاه والسلام ويخفف منه اذا اذا طال. والاصل ان أن يبلغ كتفه عليه الصلاة والسلام فإذا طال أخذ منه صلى الله عليه وسلم وخفف منه وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدد من الأحاديث عندما وصف بعض الأنبياء ذكر أيضا في صفاتهم عليه الصلاة والسلام ذلك ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح عندما ذكر عليه الصلاة والسلام صفة موسى عليه السلام قال فآدم جسيم سبط ذكر أنه آدم وأنه جسيم وأنه سبط ومعنى سبطي سبط الشعر وكذلك في صفة عيسى عليه السلام قال تضرب لمته منكبي رجل الشعر هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام وأيضا جاء في القرآن في قصة هارون عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي والمراد ولا برأسي أي بشعر رأسي كما ذكر ذلك أهل التفسير فهذه الترجمة عقدها الإمام رحمه الله ليبين ما يتعلق بشعر الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال سوق الأحاديث المتعلقة بهذا الباب بدأ أولا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الأذن يعني يبلغ نصف الأذن وفي بعض الأحاديث كان شعره جمة والجمة عرفناها أنه ما يلامس الكتف أو يضرب الكتف يقال له جمة وأهل العلم في التوفيق بين هذا وهذا منهم من قال إن هذا باختلاف الأحوال إن هذا باختلاف الأحوال يعني من رآه وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصفه بأنه جمة ومن راه دون ذلك وصفه بما راه باختلاف الاحوال وبعض اهل العلم ذهب في الت... ذهب الى التوفيق والجمع بين الاحاديث فقال من قال ان شعره الى نصف الاذن كما في حديث انس هنا باعتبار النظر الى شعره من جهه الاذن باعتبار النظر من شعر... الى شعره من جهه الاذن ومن قال إنه جمه باعتبار النظر إلى شعره من جهة الخلف ومعلوم أن الشعر متكاملا إذا طال فإذا نظرت إليه من جهة الأذن يصل إلى النصف نصف الأذن أو شحمة الأذن وإذا نظرت إليه من الخلف يكون نزل إلى الكتف اهل العلم ذهب إلى الجمع وبعضهم قال هذا باختلاف الاحوال. ولهذا الامام بن كثير رحمه الله قال في البدايه والنهايه لما ساق الاحاديث في الباب قال ولا منافاة ولا منافاة بين الحالين فان فان الشعر طالت تارة يطول فان الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه فكل حكى بحسب ما راى. وهذا هو الأقرب أن كل من الصحابة رضي الله عنهم حكى بحسب ما رأى وما من ريب أن شعره عليه الصلاة والسلام لا يبقى على حال واحدة يطول ويقصر منه فمن من الصحابة وصفه وفق الحالة التي رآه عليها صلوات الله وسلامه عليه
0: نعم قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة ثم ساق الإمام
1: الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهذا فيه جواز الغسل الزوجين في وقت واحد ومن إناء واحد وفي موضع واحد تقول كنت أغتسل أنا ورسول, ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وله شعر فوق الجمة ودون الوفرة فوق الجمة ودون الوفرة هذا الوصف ليس باعتبار صفة الشعر نفسه وإنما باعتبار المحل وإنما باعتبار المحل قالت فوق الجمة فوق الجمة ودون الوفرة يعني وسط ليس وفرة ولا جمة وعرفنا فيما سبق أن مثل هذا يوصف بأنه لمة هو الذي بين الوفرة والجمة يقال له لمة فيتقول رضي الله عنها كان له شعر فوق الجمه فوق الجمه هنا باعتبار المحل و باعتبار المحل تقول كان شعره فوق الجمه يعني لا يلامس الكتف لا يلامس الكتف لان الجمه هي هو ما لامس الكتف وانما فوقه فوقه باعتبار المحل الذي يكون يصل اليه الشعر فوقه ودون الوفره يعني انزل من الوفره وفوق الجمه بمعنى انه وسط بين ذلك وعرفنا فيما سبق توفيق اهل العلم بين هذه الاحاديث وان كل من الصحابه يصف بحسب ما راى ومعلوم ان الشعر يطول ويقصر منه فكل يصف بحسب ما راى من شعره صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكر فيه هذا الحرف روي من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد ولم يذكروا هذا الحرف أي لم يذكروا قول قولها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة قال ولم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وإنما ذكره عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو عندنا هنا في الاسناد وهو ثقة حافظ كان مالك بن انس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. ومراد الترمذي رحمه الله رحمه الله تعالى ان يثبت صحة هذه الزيادة. وان عبد الرحمن ابن ابي زياد ثقة حافظ وتكون زيادته زيادة ثقة. يضاف الى ذلك يضاف الى ما ذكر عن الترمذي رحمه الله ان ابن ما النبن معين قال عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أثبت الناس فِيهِ شان. قال أثبت الناس فِيهِ هشان فهذه الزيادة زيادة صحيحة وثابتة وهي قول عائشة رضي الله عنها وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة وعرفنا معنى ذلك والتوفيق بينه وبين الروايات الأخرى الواردة في الباب
0: نعم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا والحديث سبقا مر معنا وعرفنا أيضا معنى المربوع وأنه الوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير قال بعيد ما بين المنكبين أي أن ظهره من الأعلى عريض هذا معنى بعيد ما بين المنكبين قالت وكانت جمته هذا موضع الشاهد تضرب شحمه اذنه وكانت جمته تضرب شحمه اذنه ونحن عرفنا ان الجمه في اللغه تضرب ماذا الكتف عرفنا ان ان الجمه تضرب الكتف فيكون المراد بقوله وكانت جمته اي شعره وكانت جمته اي شعره عليه الصلاه والسلام يا تضرب المراد بقوله اي البراء وكانت جمته تضرب شحمه اذنه اي شعره عليه الصلاه والسلام. وهذا وصف من البراء لشعر النبي صلى الله عليه
0: وسلم في بعض احواله، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني ابي عن قتاده قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه
1: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي انعته لي أو صفه لي قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط اي وسط بين الجعوده والسبوطه والجعد عرفنا معناه وايضا السبط عرفنا معناه غير مره فكان وسطا كان شعره عليه الصلاه والسلام وسطا قال كان يبلغ شعره شحمه اذني وهذا موضع الشاهد كان شعره يبلغ شعره شحمة أذني صلوات الله والسلام عليه وهذا وصف لشعره في بعض أحواله عليه الصلاة والسلام نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم هاني
1: أم هاني بنت أبي طالب شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين تقول أم هاني رضي الله عنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا مكة قدمة أي جاءنا مرة في مكة وهي كانت رضي الله عنها من أهل مكة وإقامتها فيها تقول قدم علينا مكة قدمة وله أربع غدائر وله أربع غدائر والغدائر هي الضفائر الضفائر ضفائر الشعر ويقال لها أيضا عقائص فجاء وله أربع غدائر وهذه الغدائر تكون أيضا في بعض أحوال شعره عليه الصلاة والسلام عندما يطول ويحتمل ذلك عندما يطول ويحتمل ذلك سبق أن مر معنا كلاما لابن القيم رحمه الله قال وكان اولا يسدل شعره ثم فرقه والفرق ان يجعل شعره فرقتين كل فرقه ذؤابه والسدل ان يجعله من ورائه لا يجعله لا يجعله فرقتين فالشاهد ان الغدائر هي الضفائر الغدائر هي الضفائر وتصف امهاني رضي الله عنها شعر النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم مكه بأنه كان على هذه الصفة له أربع غدائر أي له أربع ضفائر والحديث أورده الإمام الترمذي في كتابه الجامع وقال قال محمد يعني شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا أعرف لمجاهد سماعا لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هاني والحديث صححه جماعة من أهل العلم وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وممن صحها ابن القيم رحمة الله عليه كتابه الزاد وبمطالعة ترجمة مجاهد رحمه الله نجد أنه ولد سنة واحد وعشرين ولد سنة واحد وعشرين وفي ترجمة أم هاني ذكروا أنها عاشت بعد علي ردها أو عاش عاشت بعد علي رضي الله عنه دهرا يعني مدة بعد وفاة علي وعلي رضي الله عنه مات سنة أربعين وهي عاشت بعد علي دهرا أي مدة من الزمان كما ذكر ذلك في ترجمتها ومجاهد رحمه الله تعالى مكي مجاهد رحمه الله مكي وأم أيضا مكية وحياتها في مكة فلقي مجاهد لها محتمل جدا والحديث كما عرفنا صحها جماعة من أهل العلم منهم العلامة ابن القيم في الزات وأيضا غيرهم من أهل العلم نعم.
0: قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إلى أنصاف أذنيه ثم أورد
1: رحمه الله هذا الحديث حديث أنس وقد تقدم من طريق أخرى في صدر الترجمة وهنا قال وهنا لفظه كان إلى أنصاف أذنيه إلى أنصاف أذنيه وأنصاف جمع والاذني مفرد انصاف جمع والاذني مفرد وهذه الاضافه سائغه لغه مثل فقد صغت قلوبكما مثل والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما يعني عطف الجمع على المثنى والمعنى هنا هو المعنى الذي مر معنا في الروايه التي في صدر هذه الترجمه نعم
0: قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره يسدله اي يرسله يتركه مرسلا يتركه مرسلا اي على حاله و وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وفرق الراس قسمه الى نصفين فرق الراس يعني من, من وسط الراس المفرق يقسم الشعر الى نصفين نصف يذهب جهه اليمين ونصف يذهب الى جهه ال اليسارة. هذا يسمى فرق قال وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما, لا فيما, لم يؤمر ب فيما لم يؤمر فيه بشيء قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه أي أنه بعد ذلك صار إلى أن يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الحافظ ابن حجر كان الفرق آخر الأمرين من فعله كان الفرق آخر الأمرين أي من فعله عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه كان أول يسدل يترك الشعر مسترسلا ثم آخر الأمر كان يفرق رأسه عليه الصلاة والسلام وفرق الرأس قسمة الى نصفين من الوسط. نعم. وفي في هذا المعنى نقلت كلام ابن القيم وهو قوله وكان اولا يسدل شعره ثم فرقه. والفرق ان يجعل شعره فرقتين، نعم. وعرف... نعم معرف السدل ابن القيم قال والسدل ان يجعله من ورائه، لا يجعله فرقتين. ان يجعله من ورائه يعني مسترسلا على حالا من ورائه والفرق أن يجعل الشعر فرقتين نعم
0: وكان يحب موافقة أهل الكتاب
1: كان يحب موافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب لديهم كتاب يعني جملة من أعمالهم قد تكون باقية على العمل بالكتاب الذي كانوا عنده كان عندهم فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب باعتبار أن لهم كتاب وإن كان دخله تحريف ودخله لكن باعتبار أن لهم كتاب بينما المشركين دينهم برمته دين حادث ونابت ونشأ من أفكار الناس وعقولهم وتخرصاتهم أما دين أهل الكتاب في الأصل دين منزل لكنه اعتراه ودخله التحريف والتغيير والتبديل نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هالئ رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا ضفائر أربع وهنا
1: أعاد رحمه الله حديث هان وقد تقدم الكلام على معناه وما يتعلق به قبل الدخول في الترجمة الجديدة نعود قليلا إلى ترجمة السابقة باب ما جاء في ختم النبوة الحديث الأول حديث الجعد ابن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد الجاد فيما تعلق باسمه يذكر تارة مصغر وتارة مكبر كما هنا يقال الجاد ويقال الجعيد ولهذا في بعض المصادر يذكر بالتصفير وفي بعضه يذكر بالتكبير والبخاري رحمه الله روى عنه قال عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب ابن يزيد ابن أربع وتسعين جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائب آخر من مات بالمدينة من الصحابة آخر من مات بالمدينه من الصحابه توفي سنه 91 وهو ابن 96 سنه الحديث رقم 21 في هذه في في في, في هذا الباب حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد ومر معنا ما يتعلق بهذه الرواية وأيضا أنها بحاجة إلى دراسة فأحب أن أؤكد على موضوع دراسة هذه الرواية وأشير إلى بعض الأمور التي وقفت عليها تفيد في هذا الباب الإمام أحمد فيما تعلق بعلي بن حسين بن واقد نقل عنه أنه قال عبد الله بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد ما أنكرها يعني روايات حسين بن واقد عن ابن بريدة روايات منكره استنكرها الإمام أحمد رحمه الله قال ما أنكرها قال ابن أبي حاتم يعني الأحاديث التي رواها حسين عنه ومرة سئل رحمه الله عن حديث حسين بن واقد عن ابن بريده فنفض يديه وقال ليست بشيء. فالرواية الروايه فيها بعض المواضع فيها اشكال ومخالفه لروايات يعني عديده تتعلق بقصه سلمان. وقد اورد او روى الحاكم رحمه الله في المسند الحاكم في المستدرك من حديث عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن سليمان وعلي بن زيد بن جدعان عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسين فسيلة خمسمائة فسيلة فإذا علقت يعني أطعمت فأنا حر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في تمام الحديث قال فغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة غرستها بيدي يقول سلمان إلا واحدة غرستها بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي فعلقت جميعا إلا التي غرست بيدي وهذه الرواية التي عند الحاكم أصح من هذه الرواية ولهذا أعيد وأقول أن هذا النص الذي هنا يحتاج إلى دراسة وعناية من بعض طلاب العلم في نهاية الكلام على هذه الترجمة بالأمس انقطع الحديث وكنت أشير إلى بعض الروايات الواهية في الباب وأغنان الله عز وجل بما صح وثبت عما لم يصح ولهذا يذكر أشياء واهية أو أشياء مبنية على أحاديث واهية وضعيفة وأشياء لا أصل لها فكل ذلك الواجب أن, أن يطرح وأن يعتمد فقط على ما جاء في الأحاديث الصحاح الثابتة ومن الأشياء التي لا تصح أن الخاتم شامه سوداء في بعضها أنه شامه خضراء لونه أخضر وفي بعضها أنه مكتوب عليه محمد رسول الله وهذا اشتباه ل... ل... ممن قال هذا بالخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به صلى الله عليه وسلم وفي بعضها قالوا أنه مكتوب عليه سر فإنك منصور وأشياء من هذا القبيل فكل هذا الذي جاء في الروايات التي لا تصح كل هذا يترك ويقتصر ويعتمد على ما صح وثبت في الاحاديث الصحيحه الثابته، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال اخبرنا معن بن عيسى قال اخبرنا مالك بن انس عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ثم عقد الإمام
1: الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به يقال له ترجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بشعره صلى الله عليه وسلم وكان تارة يرجله بنفسه وتارة ترجله له عائشة رضي الله عنها وبعض أزواجه عليه الصلاة والسلام وترجيل الشعر هو تمشيطه وتسريحه وتعاهده والعناية به وكان هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هدي وسط لا إفراط ولا تفريط ليس كحال من همه شعره ويستغرق منه عنايته بشعره أوقات طويلة ومرات متكررة في أيامه ولا أيضا كحال من يهمل شعره ولا يعتني به فكان هديه عليه الصلاة والسلام في هذا, في هذا هديا وسطا وفي كل الأمور عليه الصلاة والسلام هديه هدي وسط ولهذا كان يأتي في نهاية الترجمة كان يترجل غبا كان يترجل غبا والغب المراد به يوم من بعد يوم ومرة بعد مرة فلا لم يكن يهمله لم يكن يهمله ويتركه شعثا ولا ايضا يعتني عناية به عناية مفرطة مستمرة لم يكن لا هذا ولا هذا وانما كان عليه الصلاة والسلام هديه في هذا الباب هديا وسطا وكان عليه الصلاة والسلام ينهى من يرى شعره شعثا الشعث هو المتطاير وقد رأى مرة عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رأى رجلا شعثا فقال ألم يجد هذا ماء يصلح به شعره أو ما يصلح به شعره ف الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام هديه في هذا الباب هدي وسط بين الإفراط والتفريط أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض كنت أرجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض ومرادها براسه اي شعر راسه عليه الصلاه والسلام وانا حائض وهذا فيه جواز هذا الامر ومشروعيته وفيه ايضا ملامسه الحائض لزوجها وملامسته لها واتيانها فيما دون الجماع وأن الحائض ليست ليس جسمها بنجس فعائشه رضي الله عنها تقول كنت أرجل رأس رسول الله أي أسرحه وأمشطه وأنا حائض وقولها وأنا حائض تنبه أن حتى وإن كانت المرأه على هذه الحال فلا حرج ولا يضر ذلك في ملامستها لزوجها أو ملامسة زوجها لها نعم
0: قال وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله نعم قال حدثني يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبانه والرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات الزيات الذي يشتغل بالزيت ودائما يلامس الزيت وعمله في الزيت فمن كان على هذه الحالية يكون على ثيابه بقع وآثار من الزيت الذي هو يتعامل معه والحديث أورده الإمام الترمذي لأن فيه تعاهد الشعر بالدهن وتعاهد الشعر بالتسريح كان عليه الصلاة والسلام يسرح شعر رأسه ويسرح اللحية وتسريح لحيته ويكثر القناع القناع هذه خرقة توضع على الراس عندما يدهن خرقه او قطعه من القماش توضع على الراس عندما يدهن عندما يدهن الشعر بالزيت توضع عليه تلك الخرقه يقال لها القناع وفائده القناع انه يحمي الملابس او الثياب او ايضا الوسادة او نحو ذلك يحميها من الزيت، فمهمة القناع هذا الامر. قطعة من القماش توضع على الراس عندما يدهن. ويكثر القناع هذا فيه يعني كثرة استعماله لدهن الراس بالزيت. قالت حتى كأن ثوبه ثوب زيات. كأن ثوبه ثوب زيات يعني يكون عليه قطرات من, من الزيت قطرات من الزيت أو بقع من الزيت بسبب العناية بهذا الأمر لكن هذا الحديث إسناده ضعيف فيه علتان الأولى الربيع ابن صبيح صدوق سيء الحفظ وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف فالحديث ضعيف لا يثبت يقول الإمام ابن حبان رحمه الله الربيع بن صبيح كان عابدا ولم يكن الحديث من صناعته فوقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر وقال ابن كثير لما ذكر هذا الحديث قال فيه غرابة ونكارة فيه غرابة ونكارة ومن النكارة التي في هذا الحديث وصف ثياب عليه الصلاة والسلام بأنها ثياب زيات وهذه الصفة كان عليه الصلاة والسلام ينكرها على من يراها عليه ولهذا جاء في حديث جابر الذي أشرت إليه قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما أن يغسل به توبة أما كان هذا يجد ما أن يغسل به توبة وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال فالحديث فيه نكارة وهو من حيث الإسناد فيه علتان
0: نعم قال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل
1: ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل زاد الإمام البخاري في كتابه الصحيح وفي شأنه كله وفي شأنه كله فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن والمراد بالتيمن البدء باليمين البدء باليمين فقولها في طهوره اذا تطهر يعني اذا اراد ان يتوضا يبدا باليمين يغسل اليمنى اولا يده, يده اليمنى اذا اراد ان يغسل رجليه بدا عليه الصلاه والسلام بالرجل اليمنى وفي ترجله اذا ترجل يعني اذا رجل شعر راسه يبدا بالشق الايمن قبل الايسر فيبدا بالشق الايمن وأيضا عندما يدهن الرأس يبدأ بالشق الأيمن كذلك عندما يحلق يبدأ بالشق الأيمن وفي انتعاله إذا انتعل إذا أراد أن يلبس عليه الصلاة والسلام نعليه يبدأ بقَدَمَه بق اليمنى وفي شأنه كله يعني إذا أراد أن يدخل المسجد إلى غير ذلك من الأمور كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمون والزيادة التي عند البخاري وهي قوله في شأنه كله أي في الأمور الكريمة الأمور الطيبة أما ما سوى ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الشمال مثل خروجه من المسجد ومثل أيضا دخوله بيت الخلاء وأيضا تنظيف عند التطهر ونحو ذلك في الأمور التي الأمور التي ليست يعني كريمة أو أمور فإن الذي يقدم الشمال وليس اليمين فقوله في شأن كله أي في الأمور الكريمة نعم والشاهد من الحديث للترجمة في ترجله فكان هديه عليه الصلاة والسلام ترجيل الشعر والبدء باليمين
0: نعم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا
1: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا إلا غبا أي حينا من بعد حين لأن يكون هذا باستدامة واستمرار أن يكون هذا شغل الإنسان الشاغل قال نهى عن الترجل إلا غبا يعني إلا من بعد وقت إلا من بعد وقت وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في الترجل ليس ترك الترجل وإهماله بالكلية ولا أيضا الاستمرار والمداومة والانقطاع لهذا العمل وأن يكون شغل الإنسان الشاغل فلا هذا ولا هذا وإنما هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هدي وسط ولهذا كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا والحديث فيه عنعنة الحسن لكن الشيخ الألباني رحمه الله قواه في السلسلة الصحيحة لشاهدين
0: ذكرهما نعم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يترجل غباً ثم أورد رحمه الله هذا الحديث
1: عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم لأنهم كلهم عدول. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. ومعنى غبا أي يفعله حينا ويتركه حينا. يفعله حينا ويتركه حينا لا يواظب عليه. لا لا يكون بشكل دائم مستمر. لأن المواظبة تشعر بالمبالغة والإمعان في التزين. وكان كما عرفنا هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب هديا وسطا كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في أموره كلها. وقد قيل موالاته تصنع. موالاة الشعر يعني المستمرة تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة. يعني لما يكون غبا مرة من بعد مرة فهذا سنة. والإسناد فيه يزيد بن أبي خالد وهو صدوق يخطئ كثيرا لكن الحديث صحيح بما له من شواهد وبهذا تكون هذه الترجمة المتعلقة بترجيل ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون انتهت في سؤال ربما أنه يجول أو يرد يتعلق بالشعر هل إطالة الشعر وإبقائه هل هو سنة يعني هل مثل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شعره جمة وبعضها أنه لمة وبعضها أنه وفرة هل يؤخذ من هذه الأحاديث أن الشعر ابقاءه كما جاء في هذه الاحاديث هل هو يعد سنة او ان الامر والشان في هذا الباب كالشان في اللباس وغيره يتعلق بالعرف والعاده فيما يتعلق باللباس النبي عليه الصلاه والسلام قال البس ما شئت من غير اسراف ومخيله فاللباس يخضع لعادة الناس في بلدهم المهم ألا يكون في اللباس مخالفة لهذه صلوات الله وسلامه عليه لا يكون مثلا من حرير بالنسبة للرجال ولا يكون مسبلا أسفل الكعبين ونحو ذلك البس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة فهل ترك شعر الرأس سنة بمعنى أنه يسن الإنسان أن يبقي شعر رأسه أو أن هذا الأمر يتعلق بالعادة بمعنى أنه في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت العادة عندهم إبقاء الشعر ويتتغير العادة بين وقت وآخر وبين مجتمع وآخر فهنا سؤال وهو هل هذا سنة أو أنه يخضع للعادة؟ والاقرب والله تعالى اعلم الثاني الاقرب والله تعالى اعلم الثاني وهو ان هذا الامر يرجع الى عاده الانسان في في مجتمعه والنبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر سنن الفطره وعددها فيما تعلق بالشعر ذكر نتف الابط ذكر حلق العانه ذكر قص الشارب ذكر اعفاء اللحيه شعر الراس لم يتعرض له عليه الصلاه والسلام بشيء، فالامر فيه واسع. الامر فيه واسع. ويكون الانسان في في شعره على على جري عاده اهل بلده وعلى ما هم عليه. اذا كان من عادتهم انهم يربون الشعر يكون مثلهم في ذلك، واذا كانوا على خلاف ذلك فالامر يرجع للعاده. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأى غلاما أو صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه هذا يسمى القزع وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث قال احلقه كله أو اتركه كله قال احلقه كله أو اتركه كله هكذا قال له عليه الصلاة والسلام قال احلقه كله أو اتركه كله فالشاهد ان ما يتعلق بشعر الراس الامر واسع والاقرب في في هذا الباب والله تعالى اعلم ان الامر يرجع الى العرف لكن يجب ان يحذر اشد الحذر من التشبه ونوعين من التشبه التشبه بالكفار والتشبه بالنساء يعني من كانت العاده في في بلده اعفاء شعر اللحيه شعر الراس ترك شعر الراس له ذلك والامر في هذا واسع لكن عليه ان يحذر من التشبه بالكفار في طريقه قصهم للشعر وتعاملهم معه وقد قال عليه الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم وايضا يحذر من التشبه بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء يحذر من ذلك ولهذا بعض, ال... بعض الناس يربي شعره ويطيله ويكون في تسريحه وترجيله له يفعله مثل المرأة تماما وربما أنه يستعير بعض أدوات أخته الذي اللي... اللي... تستعمله في شعرها فيضعه في شعره م... مثل القابضات الشعر المختصة بالنساء والماسكات للشعر المختصة بالنساء يأخذ من من أدوات أخته يستعير منها ويضعها في شعره متشبها بأخته وتكون هيئته وهيئة أخته واحدة الشعر مثلها تماما وأيضا اللحية يحلقها تماما وينتفها ويأخذ من أخته أيضا الأشياء التي تضفي على خده نوعا من الحمرة أو نوعا فيكون مثل أخته تماما ليس بينه وبينها فرق فهذا تشبه وداخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فيحذر من هذين النوعين من التشبه التشبه بالكفار ومن المؤسف أن هذه مصيبة كبرى الآن في زماننا هذا فتن كثير من الشباب بالتشبه بالكفار ويقول هذه قصة فلان وقصة فلان من فلان كافر ومن فلان الآخر كافر ويقول هذه قصة فلان وأنا أريد مثل قصة فلان من الكفار هذه مصيبة عظيمة والوعيد الذي جاء في هذا عنه عليه الصلاة والسلام وعيد شديد قال من تشبه بقوم فهو منهم وبعض الشباب الذين يقصون الذين يوفرون الشعر ويتعاملون معه هذه المعاملة ويتشبهون فيه بالكفار اذا سئل بعضهم يقول الشعر سنه شعر الراس سنه وتجده الصلاه اللي هي فرض مضيعها الصلاه المفروضه يضيعها ويضيع امور كثيره لكن له هوى في في الشعر ويرجله على طريقه يحاكي فيها الغرب ويحاكي فيها الكفار فهذه حقيقه من الامور وال الاشياء التي يجب ان يحذر منها فيما تعلق بالشعر الأمر في, في في هذا واسع لكن من أعفى شعره عليه أن يحذر من التشبه بالكفار وعليه أن يحذر أيضا من التشبه بالنساء وفي كل من الأمرين وعيد شديد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وفيما يتعلق بالسؤال المتقدم هل إطالة الشعر وتوفيره هل هو سنة أم لا أنقل جوابا نافعا للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى حيث سئل وجه له هذا السؤال قيل إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا فقال رحمه الله الجواب لا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث ان الناس في ذلك الوقت يتخذون سئل رحمه الله قال قيل إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا قال الجواب لا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه حيث ان الناس في ذلك الوقت يتخذونه ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احرقه كله أو اتركه كله ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبقه وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة لكن إن كان الناس يعتادون ذلك ففعل وإلا ففعل ما يعتاده الناس لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها فمثلاً الالبسه اذا لم تكن محرمه والهيئات اذا لم تكن محرمه السنه فيها اتباع ما عليه الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها اتباعا لعاده الناس فنقول الان جرت عاده الناس الا يتخذ الشعر ولذلك علماؤنا الكبار اول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك المشايخ الاخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيرهم من كبار العلماء لا يتخذون الشعر لأنهم لا يرون أن هذا سنة ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحرياً لاتباع السنة فالصواب أنه تبع لعادة الناس إن كنت في مكان يعتاد الناس فيه اتخاذ الشعر فاتخذه وإلا فلا انت كلامه رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفضلكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. هنا تنبيه
1: بالنسبه للاخوه الراغبين في الحصول على نسخه من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم فتوجد في مكتب التوعية الواقع بباب رقم سبعة مكتب التوعية بباب رقم سبعة مدخل الساحات الغربية بالقرب من مقر الشرطة وساعات التوزيع من الغد من الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة بعد العصر وبعد صلاة العشاء الموقع مرة ثانية موقع توزيع الكتاب في باب رقم سبعة مدخل الساحات الغربية بالقرب من مقر الشرطة وساعات التوزيع من الغد من الساعة الخامسة إلى السابعة بعد العصر وبعد صلاة العشاء
0: قلنا السائل النهي عن الترجل إلا غبا هل يدخل فيه النساء
1: المرأة يعني في فيما تعلق بالشعر مطلوب منها العناية بشعرها وتسريحة والاهتمام بالتحسن لزوجها والتجمل له فالأمر بالنسبة للمرأة مختلف لكن أيضا ينبغي ألا لا يكون هناك إفراط وتجاوز وأن يكون هذا الشغل الشاغل ويأخذ أوقات ويكلف أموال باهظة فهذا كله لا كله ينهى عنه لكن إذا كان باعتدال وبعناية وتعاهد وتهيئة نفسها لبعلها وزوجها هذا أمر لا حرج فيه نعم
0: هل يجوز أن أقول السلام عليك يا رسول الله يا طبيب قلوبنا ويا نورا في عقولنا
1: هذا كله من التجاوز والتعدي الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن مثل هذا قال إنما الطبيب الله إنما الطبيب الله يا طبيب قلوبنا طبيب قلوبنا الذي يكون منه هداية قلوبنا وشفاء صدورنا وصلاح أحوالنا هو رب العالمين وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. لا تملك طب قلب من احببت صلاح قلبه، هذا بيد الله، انك لا تهدي من احببت. ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا: وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين. وقد حرص عليه الصلاه والسلام على هدايه عمه وحاول الى لحظات الموت وهو يجتهد في ذلك وما تعمه ويقول على ملة عبد المطلب ونزل في تسليته عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالقلوب بيد الله وكان صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وغيره كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقول أم سلمة قلت له أو إن القلوب تتقلب قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء فإن شاء أقامه وإن شاء زاغه فكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وجاء من دعائه في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني فانت الحي الذي لا يموت ثم انه عليه الصلاه والسلام ارشد ووجه قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله هذا الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم الناصح المتبع لهديه صلى الله عليه وسلم نعم
0: سؤاله الثاني يقول وهل يجوز أن أقول اللهم إني أسألك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج عني همي هذا يسمى توسل
1: هذا يسمى توسل والتوسل من حيث هو نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع والتوسل المشروع هو الذي دل على مشروعيته الكتاب والسنة مثل أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته اللهم أغفر لي أو اللهم أن يعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك اللهم أن يسألك بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق وهكذا من أنواع التوسلات الثابتة في الكتاب والسنة توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وأيضا التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح مثل الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمل صالح من أعماله هذا يسمى توسل مشروع لأنه دل على مشروعيته الكتاب والسنة النوع الآخر من التوسل التوسل الممنوع وهو الذي لا دليل عليه ومن ذلكم هذا التوسل الذي يسأل عن السائل اللهم من يسألك بحبيبك أو بجاه نبيك أو بمكانة نبيك أو بمنزلة نبيك نحن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام حبيب الله بل خليل الله ونعتقد أن جاهه عند الله عظيم بل جاهه أعظم جاه ونؤمن بذلك كله لكن ليس هناك دليل في الكتاب ولا في السنة على جواز التوسل بجاهه أو بذاته أو نحو ذلك وما يحتج به أو وما يحتج به من يجوز هذا النوع من التوسل إما حديث لا يصح ولا يثبت مثل حديث توسلوا بجاه فإن جاهي عند الله عظيم هذا لا أصل له ولا يجوز الاحتجاج به لأنه باتفاق أهل العلم بحديثه عليه الصلاة والسلام لا يصح ولا يثبت وهناك حديث ثابتة لكنهم فهموها على غير معناها مثل كنا نتوسل إليك بنبينا قول عمر رضي الله عنه والآن نتوسل إليك بعم نبينا قوله بنبينا أي بدعائه حال حياته عليه الصلاة والسلام ولهذا بعد وفاته عدل عمر وغيره من الصحابة إلى التوسل
0: بالصالحين الأحياء أي بدعائهم فالشاهد أن